0: This is shot two. Hallo und willkommen bei einer weiteren Shock 2 shortcast episode Wir wollen kurz und knapp heute wieder über etwas reden. Und ich freue mich sehr, dass dazu der Florian Scherz bei mir in der Leitung ist. Hallo Florian. Hallo allerseits. Es geht um ein Thema, das euch da draußen noch diese Woche bewegt hat. Zugriffszahlen waren extrem gut. Der Florian hat sehr gut zusammengefasst in zwei Newsartikeln. Da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen. Wir werden das eh auch dann verlinken. Um was geht es? Es geht um nichts anderes als die Zukunft der DC Comics außerhalb der Comics. Da gab es diese Woche dazu ein Video und danach auch noch eine Pressekonferenz, wo James Gunn, der ja von Marvel eigentlich fließend jetzt äh, zu DC Comics äh, wechselt, aber dort nicht nur als Regisseur arbeiten wird, sondern als ja Visionär, der alles irgendwie zusammenhaltet, äh, seine Vision präsentiert hat und gleich jede Menge Dinge angekündigt hat. Und nicht nur das, da geht es nicht nur um Filme, da geht es nicht nur um Fernsehserien, sondern wird es auch um Videospiele gehen. In Zukunft wird äh, DC Comics, oder möchte das zumindest, ähm, etwas verfolgen, was im Moment nicht mal Marvel geschafft hat. Es wird äh, ein gemeinsames Universum geben zwischen Kinofilmen, Fernsehserien und auch Videospielen, zumindest im Großen und Ganzen. Da gibt es dann einige Ausnahmen noch und da wird es auch dann langsam aber sicher komplex, was uns dann in den nächsten Jahren erwarten wird und ja, darüber wollen wir heute reden. Wir werden euch die wichtigsten Ankündigungen da präsentieren und am Schluss werden wir auch noch darüber reden, was wir davon halten und ja, wie wir da die Zukunft von DC Comics außerhalb der Comics sehen. Florian! Das war ja schon eine ziemlich Lawine, die da schon in dem Video rausgefallen ist und danach noch im, im Nachgab gab es ja jede Menge Informationen.
1: Ja, das war eigentlich ziemlich Wahnsinn, was er da rausgeschmissen hat. Das war das Twitter-Video war nur so fünfeinhalb Minuten lang und jeder hat sich halt gedacht, nee, der will jetzt die ersten Sachen ankündigen. Das hat man ja gewusst, dass da was kommt, aber dass er dann so viel raushaut. Das war schon eine gewisse Überraschung. Und da geht es ja wirklich um einen Plan für die nächsten acht bis zehn Jahre. Und er hat ja schon gesagt, das ist jetzt nicht alles. Aber ja. das ist halt so ein Teil dieses ersten Kapitels des neuen DC-Universums namens Gods and Monsters.
0: Genau, es gibt keine Phasen wie bei Marvel, sondern es gibt Kapitel, die da ähm, das erzählen sollen. Die nächsten zehn Jahre sollen eben zwei Kapiteln sein. Gods and Monst Monsters äh, ist das erste Kapitel. Und was ich äh, schon als roten Faden sehe, man versucht hier nicht Marvel irgendwie auf Teufel komm raus äh, zu kopieren. Man nimmt sich da eben schon so Dinge wie die Phasen und so weiter. Aber man, man merkt einfach fast in jedem dieser Projekte ganz stark die Handschrift auch von James Gunn. Wir werden hier nicht äh, ein sauberes Universum erleben, sondern wir werden eben nicht nur die Götter sehen in den Superhelden, sondern eben auch die Monster. Und da sind nicht nur die, die Feinde und die, die Bad Guys gemeint, sondern da geht es vor allem auch um jede Menge Antihelden und wer könnte das besser als er, der ja sowohl Peacekeeper gemacht hat als Suicide Squad für DC, aber natürlich auch die Guardians of the Galaxy sind ja im Großen und Ganzen schon diverse Anti-Helden da. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden dadurch, was diese Ankündigung betrifft. Ja, Und ja, gehen wir vielleicht die, die Ankündigung kurz durch, die jetzt schon mal bestätigt wurden. Das startet mit einer animierten Serie, die schon in der Produktion ist. Die heißt The Creature Commandos und die ist eigentlich auch wieder so eine Art Suicide Squad, nur noch mit noch noch unbekannteren Charakteren. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie schlecht ist, sondern es sind schon, äh, wenn man sich dann anschaut, welche Charaktere dabei sind, das hat Potenzial. Und auch da wieder, äh, kommen wir mal zurück zum roten Faden, da gibt ähm, es ein, eine Gemeinsamkeit von vielen dieser Projekte. Ja, äh, Waller wird dabei sein. Amanda Waller wird äh, auch bei The Creature Commandos dabei sein, als, als ähm, ja, Auftraggeberin wahrscheinlich im Hintergrund. ja, Die kennt man ja schon aus Peacekeeper, die kennt man aus Suicide Squad und, und, und anderen, äh projekten. Und da schon mal eine Besonderheit, obwohl das ganze ja einen Reboot darstellen soll, wird sie auch wieder von Violi Davis gesp äh, gespielt und gesprochen. Ja, weil das haben wir noch nicht gesagt, äh, wenn das Kanon ist, soll der gleiche Schauspieler, egal ob Videospiel, Serie oder Film, die Stimme leihen.
1: Ja, und da merkt man ja auch schon eben, es ist kein hundertprozentiger Bruch, womit ja alle gerechnet haben, sondern man zieht halt ein bisschen durch, man nimmt manche Sachen mit. Es dürfte ja auch, das hat er dann auch später gesagt, Flashpoint da eine ganz zentrale Rolle spielen in diesem neuen mhm. DC-Universum. Und das erklärt halt auch, warum sich manche Dinge ändern und manche Dinge nicht. Und das erklärt auch ein bisschen den Status von den Filmen, die ja jetzt noch kommen, bevor dieses neue äh, DCU startet. Und also da, wird's dann da, wahrscheinlich und noch da finde
0: ich, da wird es noch ein bisschen undurchsichtig, ja, gerade was was so Aquaman und so weiter betrifft. Ja, ähm, Ja, Amanda Waller habe ich schon erwähnt, die hat ja auch gleich beim nächsten Projekt dann eine eine ganz wesentliche Rolle wieder.
1: Ja, genau, weil dann kommt eine Serie namens Waller, die wird tatsächlich eine Live-Action-Serie und spielt da mit dem Peace mit der Peacemaker-Serie zusammen, weil sie soll mit
0: Mitgliedern von diesem Team zusammenarbeiten. Ja. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob die Peacemaker-Serie im neuen Kanon dann weiterläuft oder wie was mit der passieren wird, ja. Vor allem, wenn man sich das Ende der ersten Staffel jetzt ohne Spoiler ähm, sich ansieht, wird es dann ein bisschen problematisch, wenn, wenn das weiterlaufen soll so. Und, und ja, ich bin... Natürlich sind wir jetzt alle gespannt auf Flashpoint. Ich hoffe, die Erwartungen sind nach diesen Ankündigungen dann nicht wieder zu hoch, ja. Das nächste ist ähm, der erste echte Neubeginn im DCU, im, im Kino und das ist Superman Legacy. Ein, ein Film, den James Gunn selber schreiben wird, der am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen wird und wie schon eh durchgesickert ist in den letzten Wochen, da wird es um einen jüngeren Superman gehen und er, er hat auch in der Pressekonferenz dann erzählt, es soll ein Superman sein, der eben noch voll der ja, des Datentrans ist, der das Gute überall sieht und der halt da auf eine Welt geworfen wird, die, ja, das wir alle, wenn wir Nachrichten schauen, nicht eben äh, nur heiter Sonnenschein ist, sondern ganz im Gegenteil und das soll so ein, ja, Culture Clash dann äh, darstellen. Äh, James Gunn schreibt den Film selbst, es ist noch nicht klar, wer Regie führt, wenn man sich die Pressekonferenz so anschaut und die Mitschriften durchliest und so weiter, würde ich sagen, er liebäugelt zumindest damit, dass er auch selber Regie führt.
1: Das kann gut sein, ja. Vor allem, man hört ja so raus, er, er, gibt keine, er wird keine Daten mehr festlegen, wenn das Projekt nicht so weit unter Dach und Fach ist. Ja. Und das ist einer von zwei Filmen, die jetzt da sind, die, die ein Datum haben. Und der zweite ist ja dann gar kein echter DCU-Film mehr. Und das heißt, dass da, da muss schon im Hintergrund zumindest ein paar Entscheidungen geben. Und er, wie gesagt, er sagt ja auch schon selber, er hat das Skript jetzt schon zur Hälfte fertig. Und ich nehme mal an, so wie er klingt, da will er schon einen Regisseur an Bord haben. Mal schauen, ja. ob das ja selber ist.
0: Da können wir auch kurz reingrätschen, das ist schon angesprochen. Das wird kein echter DCU-Film sein, ja, weil viele haben ja jetzt auch ähm, die Befürchtung gehabt, oh, jetzt, jetzt machen die die Marvel-Sache und alles wird äh, ein Einheitspreis. Es gibt den Masterplan von äh, James Gunn und alle Regisseure müssen eigentlich das Gleiche machen. Ja, Da ist DC finde ich sehr, sehr schlau. Wie in den Comics wird es nämlich Elseworlds geben. Elseworld heißt einfach, ähm, man gibt äh, Comic-schaffenden, Zeichnern, Autoren die Möglichkeit mit Batman, mit Superman, mit Wonder Woman, name it, äh, eine Geschichte zu erzählen, aber man muss sich nicht irgendwie äh, Rücksicht nehmen auf den Rest des DC-Universums. Das wird hier auch sein. Und gute Beispiele von typischen Elseworlds-Produktionen in den letzten Jahren, die sehr erfolgreich waren, war der Batman und war natürlich auch der Joker-Film und genauso wird es auch weiterhin gehen. Und das wird auch bei Videospielen möglich sein, das wird bei Fernsehserien wahrscheinlich auch möglich sein. Äh, sprich, da kann es dann auch sein, dass ein anderer Schauspieler Batman spielt wie, äh, oder ein anderer Joker da ist oder wie auch immer. Und das muss auch nicht zusammenpassen. Das wird aber auch immer ganz klargestellt werden. Ist das jetzt ein Elseworlds Film, wahrscheinlich wird es auch ein, ein dementsprechendes Logo geben am Anfang des Films oder ist das ein DC Universe Film? Ein DC Universe Projekt, und da weiß ich, da freut sich vor allem der Herr Amon auch schon sehr, sehr drüber, ist eine HBO- Max-Serie oder HBO-Serie, das ist nicht ganz klar. Einmal heißt es Max, einmal heißt HBO. Ich glaube, da sind sie sich noch nicht ganz klar. Oder James Gunn, was wurscht, hat einfach ja, nur das, HBO das, gesagt.
1: Das lassen sie sich halt auch offen. Also das, das ist ja generell so, dass sie schon gesagt haben, es muss auch nicht alles auf HBO landen oder ja. HBO Max. Es kann auch sein, dass die Sachen auf Netflix oder Prime haben und oder so, sogar genau. auf äh, einfach weil sie da mehr Publikum erreichen können. Also ich glaube, das wissen sie manchmal selber noch nicht.
0: Das soll aber ganz klar mal bei HBO landen und das ist eine Fernsehserie, die schon lange immer wieder gefordert wurde, aber auch wieder super spannend klingt. Auch hier wieder soll sie deutlich schmutziger sein, als man sich das wahrscheinlich im Grunde erwartet hat. Die äh, Serie heißt Lanterns und geht es natürlich um die grüne Leuchte, um Green Lantern, um, um so ganz bekannte äh, Green Lanterns wie John Stewart, Hal Jordan sollen mitspielen, aber auch viele weitere. Äh, soll aber jetzt nicht, sind ja diese kosmische Polizeieinheit, sage ich mal, ja, soll aber nicht im Universum komplett spielen, sondern vor allem auf der Erde natürlich spielen, ja. Und äh, du hast in der News eh auch gut zusammengefasst. Es soll ein bisschen an True Detective und so weiter erinnern, aber deutlich härter sein als als vielleicht wirklich viele erwarten. Da bin ich doch gespannt, was da passiert.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht meine Aussage und meine Zusammenfassung, sondern das kam schon so von von Gunn und Saffron. Aber ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also das äh, klingt auf jeden Fall nach einer neuen Richtung auch einfach im tv Serienuniversum, ja. weil da kommen wir ja doch aus dem Arrowverse und das hat er ja so ein bisschen auch, äh, ja, ein bisschen ein bisschen geschlagen, geschlagen ist das falsche Wort, aber er hat es sich ein bisschen lustig gemacht, weil er gesagt hat, na naja, das, das ging jetzt so in so viele Richtungen DC und hat das Arrowverse da eigentlich so ein bisschen namecheckt dass das halt eine Richtung ist, die man nicht mehr will. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt eine ganz neue Richtung im Fernsehen kommt, die ja Peacemaker auch da schon wieder eingeleitet hat. Also und
0: eine sagen. super Überleitung zum nächsten Projekt. Da, da habe ich wirklich gesagt, oha, wie, wie ich gelesen habe, dass das auch angekündigt wurde, ein neuer Film. Äh, wundert mich fast, aber wahrscheinlich wegen einem Budget und so weiter wird es ein Film werden, keine Serie, nämlich The Authority. Ähm, auch hier wieder geht es um typische anti -Helden. ja, das sind nämlich äh, eigentlich keine DC-Helden, sondern Wildstorm, Wildstorm, ein eigener Verlag, der aber von DC vor vielen Jahren schon gekauft wurde und wo immer wieder so Miniserien jetzt erscheinen dürfen. Äh, aber was passiert da? Das ist ein Team von, wie gesagt, Anti-Helden, die nicht ganz zufrieden sind, wie es auf der Erde läuft, ja, und die werden mit wichtigen DC-Figuren interagieren, ja, äh, die hinterfragen auch die Superhelden, hinterfragen äh, die Tätigkeiten. Also geht es wieder äh, sind Superhelden verantwortlich für Kollateralschäden Katera und so weiter. Aber wenn man sich äh, die die Comics ansieht, hat das auch mal einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich ein, ein sehr globaler Comic, ja. Da geht es um sehr britische Helden, äh, gibt es eine Storyline, wo zum Beispiel Moskau überrannt wird und und äh, London überrannt wird und so weiter und sie sich da dagegen stellen um, Und das wird spannend, weil Marvel versucht ja immer wieder, auch andere ähm, Locations äh, weltweit da einzubinden. Das könnte ein bisschen einen europäischen Blick auch auf die DC-Helden werfen. Bin gespannt, was da passiert. Aber auch das, es riecht einfach alles nach James Gunn. Ja. Das sind einfach er pickt sich eigentlich genau die Sachen raus, die man sich in erster Linie jetzt vielleicht nicht äh, rauspicken würde, wenn man sagt, okay, man, man rebootet jetzt ähm, das DC-Universe, du würdest du wahrscheinlich so wie ich wahrscheinlich auch Batman, Superman, Wonder Woman rauspicken, jetzt vielleicht noch Aquaman, aber aber sonst wird da nicht viel äh, überbleiben in der ersten Linie jetzt, ja.
1: Ja, und ich muss aber, zugeben, ich habe von denen noch nie gehört, also Wildstorm hat mir genauso wenig ja, was gesagt, wie die Creature ja? Kommandos, also ja. da habe ich mir schon gedacht, interessant mit was er da kommt.
0: Ja, ja Wildstorm ist leider untergegangen die den letzten Jahren, sind Verlag, der wurde gekauft und danach hat er dann hauptsächlich Lizenzprodukte dann rausbringen die ersten Gears of War Comics waren zum Beispiel Wildstorm, aber ja. egal, soll uns gleich weiter aufhalten, ähm, ich bin, bin sehr gespannt, was da kommt. Eine Serie, die er mit Game of Thrones vergleicht, ist ja auch in der Mache. Und da, das wird ja, eigentlich eine eine Prequel-Serie werden. Ne?
1: Ja, das wird definitiv eine Prequel-Serie. Und da sind wir jetzt halt an dem Punkt, wo man sagt, das hat man vielleicht eher erwartet, so von der Richtung zumindest, weil das ist Paradise Lost, äh, Paradise Island, also Temiskera, äh, die, die Insel, von der Wonder Woman kommt. Also ja, da sind wir jetzt zumindest an einer Location, mit der man rechnen konnte.
0: Es ist so, dass der ähm, Batman 2 ist in Produktion und wird auch erscheinen, aber wir sehen auch einen neuen, wahrscheinlich neuen, DCU-Batman. Also es gibt noch keinen Schauspieler, der da äh, vorgestellt wird, aber es wird ein älterer Batman sein. Wahrscheinlich nicht so alt wie jetzt Michael Keaton, aber ja, man kann da schon äh, einschränken, wo, wo, wo da der Schauspieler im im Alter sein muss, dass es passt. ja. Ähm, der Titel wird viele dc fans natürlich äh, aufhüpfen lassen, nämlich The Brave and the Bald. Eine äh, sehr klassische Batman-Serie, wo ja, kurze Geschichten eigentlich erzählt wurden mit diversen anderen Helden und so weiter. Aber auch in den letzten Jahren wurde die immer wieder verwendet, um ganz besondere Storylines äh, zu erzählen. Ist ein weiteres Filmprojekt und hier geht es um Batman. Aber man wird zum ersten Mal in Realfilmform auch seinen Sohn Damien Wayne sehen. Auch hier kann ich nur sagen, Anti-Held trifft ganz gut, aber damit haben wir auch einen Robin, damit wir es aber auch einen Nightwing geben, damit wieder diese Bad Family äh, da auch ein bisschen wieder in den, in, in den Blickpunkt äh, gerückt werden. Äh, wobei, ich erwarte auch hier, dass ja, das, das Anti-Helden-Ding und das schmutzige Ding wird sich da durchziehen.
1: Ja, das erwarte ich mir eigentlich auch. Also grundsätzlich, das wird ganz, ganz groß ein Thema sein, auch wenn Gunn betont, ja, es ist nicht das Gunverse. Äh, ich kann mir es fast nicht vorstellen, dass sich seine, seine, Schadens es, durchzieht. <lacht>
0: es, ist halt, es ist einfach rausgepickt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind das ja. halt die, 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 die interessantesten und schmutzigsten Charaktere, die halt nicht äh, Klar, wir haben einen Superman, aber auch der Superman wird halt dann konfrontiert mit diesen Gunverse. <lacht> so so, so wie es klingt ja einfach schon so. Ja. Äh, egal, lass uns weiter voranschreiten. Äh, eine Serie, die schon seit Jahren gefordert wird, ja, ist Booster Gold, ja. Ähm, ich bin gespannt, wer da in die Hauptrolle äh, hineingeschrieben wird. Ja,
1: ja ähm, er hat Bitte.
0: natürlich jetzt ein bisschen einen,
1: einen Vorgriff gehabt, weil das wäre ja die nächste Staffel gewesen von Legends of Tomorrow, wäre ja. Booster Gold aufgetreten. Der hatte ja noch einen Auftritt in der allerletzten Folge, bevor die Serie abgesetzt wurde. Äh, also mal schauen, ob sie da vielleicht auch also, sie werden sicher nicht an Legends of Tomorrow anknüpfen, aber jetzt bekommen die Fans das, was sie sich damals halt ein bisschen gewünscht haben, dass der seine Serie
0: kriegt. Genau, es gab ja, es gab ja vor vielen Jahren schon mal ein Interview mit äh, James gander der wollte unbedingt Nefem natürlich in, in der Rolle des Booster Gold sehen. Ja, ähm, Das wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz spielen, weil wahrscheinlich ist er da schon Spur zu alt, aber mal sehen, was wir sehen werden. Ähm, Booster Gold, wem das nicht sagt, das ist wirklich ein toller Charakter. Da geht es um jemanden, der aus der Zukunft kommt ja, und sich als Superheld präsentiert in der Gegenwart. ja. Äh, aber eigentlich hat er, ist eigentlich so ein, ein kleiner Krimineller, würde ich jetzt mal äh, kurz zusammenfassen, der sich einfach Zukunftstechnologie gefladdert hat und äh, in die Gegenwart bringt und sagt, ich bin ein Held. Äh, natürlich weiß der geneigte Zuseher von solchen Dingen mit Antihelden, über kurz oder lang wieder dann wirklich zum Helden, weil er halt die richtigen Entscheidungen dann treffen muss. Ganze ist sehr humorvoll, aber auch und auch trotzdem ein sehr guter Comic, der immer wieder auch äh, neu aufgelegt wird und und weitergeschrieben wird. Booster Gold als Serie kann ich mir gut vorstellen. Auch hier wird HBO derzeit genannt als als äh, Sendeort in der USA mal. ja. Was gibt sonst noch? Ähm, da freut sich der Clemens ähm, äh, sehr drüber, nämlich... Ähm, Supergirl, Woman of Tomorrow, wird ähm, als als Kinofilm umgesetzt. Und das ist natürlich äh, eine äh, Geschichte, die von Dom King stammt, ursprünglich im Comic, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Autor auch. Und hier bekommt man einfach einfach auch eine Kontrastfigur zu Superman präsentiert. Bin sehr gespannt auch hier, welche Schauspielerin verwendet wird. Ja, wir haben ja einen Supergirl demnächst dann im Flashpoint, im Flashfilm. film ähm, Ja. Und ich schätze mal, ist ja ein Grund, warum man noch nicht weiß, wer da die Schauspielerin ist. Ich glaube, man denk, denkt mal, okay, jetzt warten wir mal Flashpoint ab. Wie kommt sie an beim Publikum? Und dann werden wir schauen, ob die vielleicht dann doch noch ins Neue DCU rüberkommt oder nicht.
1: Ja, vor allem, man darf ja nicht vergessen, wenn das jetzt wirklich ein Plan für die nächsten Jahre ist, ja. äh, das, das kann noch so weit weg sein. Also das werden wir jetzt einfach mal sehen, wie, wie schnell das dann im Endeffekt läuft. Äh, ja, und dann werden sie vielleicht auch dementsprechend
0: dann das Casting noch anpassen. Eine Serie, die viel zu wenige von euch da draußen wahrscheinlich gesehen haben, ist Swamp Thing. Ja, ist produziert worden eigentlich für den eigenen DC-Streaming-Service, den es kurze Zeit gab. Ich glaube, hätte ich auch DC Universe geheißen. Ja. Äh, der dann in HBO Max äh, fusioniert wurde. Ja, äh, Und einer der Opfer dieser Fusion war Swamp Thing. Eine wirklich, wirklich gute äh, Fernsehserie. Also wirklich die erste Staffel. Ich weiß gar nicht, ich, ich, wo, man, wo man die gerade sehen kann. Ich glaube, bei Sky war die bei Sky.
1: Kann sein, ja. Ich, ich alle es auch nicht
0: genau. Ja. Kommt ein Kinofilm, Florian?
1: Ja, ein Kinofilm, der insofern ein bisschen eine Eigenständigkeit bekommen soll, weil man jetzt schon betont, na ja der wird keinen unmittelbaren Kontakt zu den anderen DC-Filmen haben. Also der wird auf gewisse Art und Weise eigenständig sein, aber das Mysterium, das es bedient, wird halt trotzdem Teil. Des, äh, des großen dcu sein, Also ein bisschen so vielleicht, wie, wie das MCU ganz am Anfang war, wo die Filme ja auch nicht unmittelbar Connection hatten, aber alle auf etwas Gemeinsames hingearbeitet haben. Zumindest stelle ich mir das nach dieser Beschreibung ein bisschen so vor.
0: Man braucht gar nicht Sky haben, man braucht Amazon Prime. Da gibt es im ah. Moment auch auf Deutsch und auf Englisch das Swamp Thing. Großer Tipp von mir, schaut euch das an. Ja, Ist leider nur eine Staffel, ist dann abgesetzt worden, aber ist einfach sehenswert. Ja, Ist eine eine Geschichte, die definiert wurde hauptsächlich auch von Alan Moore, der auch eben diverse großartige Comics wie Watchmen und ähm, League of Extraordinary Channelmen und vieles andere geschrieben hat. Swamp Thing ist auch ein Charakter, äh, der von ihm definiert wurde und auch die Serie basiert auf einer von seinen Geschichten. Also unbedingt anschauen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Also auch das wieder ein ganz untypischer, oder gar nicht so untypisch, weil wir ihn ja schon gesehen haben, aber in diesem Gesamtmix merkt man schon, da, da werden viele verschiedene Stile bedient.
0: Ja. Damit sind wir bei den Ankündigungen, die jetzt mal konkret angekündigt wurden. Danach gab es eben Pressekonferenzen mit Fragen und so weiter und es wird durchaus spannend, was da noch alles. Ähm passieren wird, zum Beispiel, ja, was passiert mit mit äh, bestehenden Charakteren? Wir wissen, Henry Cavill wird nicht mehr Superman spielen, zumindest jetzt mal nicht im, im ersten Step. Also gibt es da keine Zukunft für ihn als Superman. Aber zum Beispiel äh, Jason Momoa äh, dürfte noch eine Zukunft bei DC haben, ja. Und und das ist sehr sehr kryptisch. Ja? in der Pressekonferenz wird erwähnt, ja, es war immer als Trilogie von Aquaman äh, gesehen. Dass ich bin gespannt, ja, ein junger Superman, vielleicht ein neuer Wunderwoman und dann vielleicht er da passt das zusammen. Gleichzeitig gibt es auch die Gerüchte, ja, den Dritten wieder nicht mehr spielen, aber er kommt als Lobo zurück, ja, auch da gibt es natürlich, und Lobo wird natürlich super auch wieder zu James Gunn passen. Also ich bin gespannt, was wir da sehen werden. Was auch von äh, James Gunn ja schon klargestellt wird, ähm, auf die Frage, ob er vielleicht Aquaman spielt und Lobo. Nein, äh, jeder Schauspieler wird nur einen Charakter spielen können in diesen neuen DCU ist eh schlau ähm, gleichzeitig äh, wurde auch erwähnt zum Beispiel dass Schauspieler die jetzt äh, engagiert werden für einen Film eine Serie oder ein Videospiel äh, durchwegs zehn Jahre Verträge bekommen ja also sie sind angehalten einen zehn Jahr, also sich zehn Jahre zu binden an das DCU äh, einfach um sie dann bei Hand zu haben, wenn dann plötzlich ein Videospiel um die Ecke kommt und dann nicht wieder neu verhandelt werden muss, ob jetzt der oder jener äh, einen Gastauftritt macht in dem Videospiel. Ist schlau, ja, wird aber natürlich das auch ein bisschen einschränken, wer da unterschreiben wird oder nicht, würde ich sagen. Ganz sicher auch noch.
1: Äh, zu, zu Jason Momoa glaube ich halt bei der Aquaman-Geschichte, die hatten halt das Problem mit einem Spagat, den sie den sie da jetzt machen müssen, weil die kündigen ja jetzt quasi diesen Reboot an und, und zumindest einen Cut und haben aber jetzt noch vier Filme, allein dieses Jahr vier Filme, die noch rauskommen und wo man jetzt nicht offi offiziell rausgeben darf, naja, die sind eh nicht mehr relevant. Also das, das, das klingt ja. ja dann einfach falsch. Also bei Flashpoint, da äh, sagt er ja eh schon, das ist dieser Reboot, der dieses neue DCU einleitet, aber er sagt ja auch, auch die anderen Filme, mit den anderen Filmen hat man so viel Glück gehabt, äh, dass die einfach ganz gut dazu passen. Shazam 2 als mhm. als seine eigene Nische, äh, Blue Beetle, das mir jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz wenig sagt, dass auch so seine eigene Lücke füllt und auch Aquaman dürfte ganz gut in diesen Mix hineinpassen. Um wurde ja Respekt, auch
0: nochmal ja. stark umgedreht. Michael Keaton wurde gestrichen und so weiter. Also ja, mal sehen, was alles überbleibt.
1: Ja, also die werden da dementsprechend vorbereitet haben und ja, er, er lasst halt die Möglichkeit offen, dass Jason Momoa zurückkehrt. Und interessanterweise lassen sie sich ja auch die Möglichkeit offen, dass es mit Ezra Miller weitergeht, wo es ja sehr viele Diskussionen mhm. gab, dass man den ja eigentlich am liebsten sehr, sehr schnell loswerden würde. Äh, Gleichzeitig ist, gleich ist halt Probleme. der Film,
0: um, um das Ganze alles zu, zu rebooten eigentlich. Ne? Ja, klar.
1: Das ist extrem schwierig, weil man den Film braucht. Man kann den Film jetzt auch nicht einfach komplett neu drehen. Das würde natürlich Unmengen an Geld kosten. Man wartet auf diesen Film schon lang, aber der Schauspieler äh, war ja schon so ein bisschen so eine, eine Liability, wo man nicht gewusst hat, wie geht man im Marketing damit um. Und jetzt heißt es wieder, ja, naja, man schaut sich an, wie es äh, Ezra Miller psychisch weitergeht. Äh, angeblich gibt es da große Fortschritte und danach überlegt man, ob man mit ihm nicht weiter zusammenarbeitet. Äh, und James Gunn gibt sich ja eigentlich extrem begeistert von Flashpoint. Also das finde ich auch sehr bezeichnend, dass er sagt, hey, das ist ein großartiger Film, den sollten wir unbedingt gesehen haben.
0: Ja, wir gesehen. Also wie gesagt, es gab, es gab natürlich dann jede Menge Aussagen noch, da würde ich echt euch empfehlen, lest euch das auch durch, die die zweite News von Florian, die wir auch verlinken werden. Da geht auch James Gunn dann doch auch selbstkritisch und teilweise halt auch mit seinen Vorgängern durch auch ins Gericht. ja Wir wissen alle, Warner Brothers und DC eine eine Geschichte voller Missverständnisse, Flops, ähm, Filme, die falsch geschnitten wurden und, und vieles, vieles weitere, ja weil wie gesagt, das sind oft Filme rauskommen die wären wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, aber wurden dann einfach am Schluss am Cuttertisch noch hingeschnitten auf einen Trailer und so weiter und andere Musik dazu geschnitten und so. Also man wird abwarten müssen, welche, welche Dinge da passiert. James Gunn sagt auch, er will einen komplett anderen Stil zum Beispiel auch aus Calvin Feige äh, führen, der ja sehr verschlossen ist, viele Geheimnisse und und dann halt seine Vision durchdrückt ähm, und, und wo auch Regisseure regelmäßig auch aussteigen, also sagen, ich, ich ja, das kann ein Computer auch, was, was da verlangt wird, einfach Schema F herunterzudrehen. Das soll hier nicht passieren. Das sind natürlich große Worte, man muss auch abwarten. Ja, weil, weil es ist halt Warner Brothers. Wir wissen auch, der Konzern ist jetzt nicht mehr so stabil wie noch vor einigen Jahren. Jederzeit kann es wieder zu irgendwelchen Übernahmen kommen, in alle Richtungen. Derzeit sieht es gut aus, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin da guter Hoffnung. Die Projekte, ähm, ist, ich, glaub, ich, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, in die letzten Jahrzehnte, wo ich mich auf so viel DC-Content gefreut habe. Ja, weil es einfach, es klingt einfach alles frischer als, als im Moment bei Marvel.
1: Ja, gut, man, man kommt natürlich jetzt zu einem besseren Zeitpunkt. Wie die ja. da gestartet ist, war Marvel gerade so richtig im Höhenflug. Absolut, und, ja. und jetzt sind sie an einem Punkt, wo es gerade stagniert. Und auf der anderen Seite, sie, sie sagen halt auch, das, das kommt ja auch in diesen Interviews raus, das Problem... Für Marvel ist ja eher, dass sie die, die Skripts einfach nie fertig haben oder äh, dass, dass man einen Termin festlegt und sagt, da kommt der Film und sich gar nicht überlegt hat, kann man den bis dahin sinnvoll produzieren. Äh, und das geht ja ganz, ganz klar als, als Autor, als Regisseur her und sagt, Leute, es gibt kein Greenlight, es gibt keinen Termin, bevor das Ding nicht fertig soweit fertig ist, dass man den auch sicher sagen kann. Ja, ja. und da das ist auch dieser Punkt, wo er so stark kritisiert, auch was im MCU, auch was in dies bei DC passiert ja. ist. Und da ist er ja wirklich sehr, sehr offen, was ihm auch prompt ein bisschen Kritik eingebracht hat. Also, weil es gibt ja dann ein paar Executives, die dann durchaus sagen, auch von fremden mhm. äh, Konzernen, die sagen, na, da merkt man, dass der Typ ja. ist ein Autor, der Typ ist ein Regisseur, aber er ist eigentlich kein klassischer Executive, kein klassischer Manager, den man in so einen Posten setzen würde, weil diplomatisch ist er gar nicht.
0: Wir werden sehen, ob er das noch lernen wird oder ob, eben, das kann ihm sein, ob er, ist er noch in zwei Jahren auf seinem Posten oder wirft den Hut drauf, weil er sagt, er kann seine Vision sowieso nicht umsetzen. Er macht jetzt wieder irgendwelche Indie-Projekte. Kann er sich leisten, ja. Also ich, ich hoffe einfach, dass er das durchhaltet, ja. Ähm, ansonsten, ich, ich bin da ganz bei dir. Also wie gesagt, aber um, und jetzt ohne ohne da jetzt zu viel Lob auch hineinzugeben, ja, äh, man kann natürlich sagen, okay, bei, bei DC, die, die, die Drehbücher und so weiter, und da wird zu viel verschoben. Sie können es sich jetzt leisten da mit frischem Wind, aber solang, sobald diese Maschine mal läuft, ja, haben sie ja auch das Problem, dass Fernsehserien und Videospiele und so weiter und wir wissen oft, wie oft Videospiele umgesetzt wird und wenn man das ernst nimmt, ja, was natürlich dann wahrscheinlich eben nur ein Randthema sein wird, Videospiele, weil sonst kann der Kinofilm eigentlich nicht rauskommen, wenn vorher das Videospiel nicht erschienen ist oder die Fernsehserie, was ich halt mit ja. sie jetzt habe, ja, ich habe halt oft jetzt aber bei Marvel, was jetzt oft bei Marvel passiert, dass halt vieles weggeschnitten wird, wegkattet wird, ja, weil es einfach sonst nicht zum Rest passt, ja. Ja. Und, und oftmals äh, Fernsehserien dadurch deutlich ja, verwaschener wirken und Kinofilme genauso. Und da hatte die sie jetzt auch das Problem, siehe äh, Michael Keaton. Er kann natürlich jetzt gut reden, er hat ein weißes Blatt Papier im Großen und Ganzen vor sich, ja. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich, ich gebe ihm jetzt mal Kudos, vor allem, was er in der Vergangenheit hingelegt hat. Das ist jetzt nicht der, der unsympathischste Mensch und, und der unkreativste Mensch. Also das, das, da kann schon was Gutes rauskommen.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass es eben nicht ganz so ein klarer Cut ist, wie, ja. wie, wie angekündigt wurde. Also ich habe mhm. schon ein bisschen damit gerechnet, dass sie da klarer, einen Schritt einen Schnitt machen. Ja. Vor allem, er hat ja vorher groß angekündigt, es wird dann nur noch einen Batman geben. Ja. Wir wissen jetzt schon, es gibt mindestens zwei Batmans. Mindestens zwei,
0: also mehrere. Äh, das ist ja schon.
1: Eben, also da, da kommt das schon nicht ganz zusammen. Es, dieses Else Worlds ist halt auch äh, größer, als man denk, äh, denkt, weil es sind zumindest vier Projekte bekannt, die unter Else Worlds fahren momentan.
0: Ja, wahrscheinlich weil, auch, auch die, alle, alle im Moment Entwicklung, in Entwicklung befindlichen Videospielen sind Else Worlds. Ne? Das weil, kann also sein. Was über, ein Suicide-Spiel, ja. Suicide das würde sonst überhaupt nicht dazu passen. Ne?
1: Ja, über die Videospiele haben sie ja gar nicht geredet, ja. sie haben nur immer gesagt, das, die Videospiele zählen dazu, die waren nicht ja. dabei, aber rein von den Filmen, wir haben äh, The Batman 2, wir haben natürlich Joker 2, äh, es gibt noch immer, auch da ein zweiter, eine zweite Figur, J.J. Äh, Abrams, sein, der mhm. Superman-Film ist nicht eingestampft, sondern der könnte kommen als Elseworlds, also auch das noch und äh, sie haben äh, das, das, das Teen Titans Go ist noch äh, auch ja. als Elseworlds da drin, also mhm. Das, das, es, es gibt noch diese Projekte und es gibt keinen ganz klaren Cut. Ist natürlich die Frage, bleibt das jetzt länger, so also wie du gesagt hast, macht man das länger, um um halt solche Seitenstories zu machen oder ist das jetzt ein Übergangsbereich, wo man sagt, na ja, wir haben diese Projekte, die wollen wir jetzt nicht abdrehen, weil die gut genug laufen und weil die äh, auch auch bei den Kritikern und bei den Fans gut angekommen sind, aber in zehn Jahren gibt es dann kein Elseworlds mehr oder das nur ich ganz, nicht. ganz selten.
0: Weil da war da war Warner Bros. einfach zu erfolgreich jetzt mit Joker, der einfach hinten und vorne nirgends dazu gepasst hätte, ja. Und wenn sie da schlau sind und einfach kreativen Regisseuren einfach sagen, dann nimm die Figur, mach was damit. Das hat einfach. Wie oft ist es, ist es bei DC, gerade bei DC-Comics passiert, ja, dass eigentlich. Ähm Comics, die nicht Kanon waren, dann später in den Kanon eingefügt wurden, weil sie so relevant waren. Ich sag nur ähm, uh, The Killing Joke zum Beispiel, ja, von Al Moore, also der äh, ein, ein fantastischer Joker-Comic, ja, wo einfach die komplette Batman-Geschichte der Kanon dann später verändert wurde, ja, für für dieses Comic, ja. Ähm, aber es gibt viele, viele andere Beispiele auch. Also ich glaube schon, dass da eine Möglichkeit ist, einfach kreative Werke auch, die einfach auch kommerziell extrem erfolgreich sind. Wer hätte gedacht, dass Joker? so gut ist, so erfolgreich ist und dann auch noch einen Oscar kriegt. Also ich meine, ja, das ist einfach äh, der, der, Tri der Triple-Jackpot gewesen für Warner Brothers.
1: Ja, das schon, aber es macht es natürlich nicht weniger verwirrend ja. für die Leute da draußen. Und das war ja eigentlich das, was sie wollten, dass man gesagt haben, eben, es soll nicht mehr einen Arrowverse-Batman geben, einen Film-Batman und da gibt es dann noch verschiedene aus Weiß Gott von, äh, sondern es soll einen geben. Und diese Klarheit gibt es jetzt noch nicht. Also das, aber das warum? hat mich
0: auch gewundert bei James Gunn. Also, wie gesagt, weil ich, das klar ist, funktioniert bei, bei um, The Guardians of the Galaxy, aber bei Suicide Squad oder bei Peacemakers so klar ist das nicht für, für Nicht-Nerds, nicht würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das war ja das Problem. Das ist ja, ja. eines dieser Probleme, die er ja auch eben sagt. Er, er sagt ja eben, diese Marken sind ja. an, als Partygeschenke vergeben worden an die mhm. Leute, die am besten gelächelt haben. Ja. Und dann hat man mit denen was gemacht und das hat die Marke einfach so verdünnt. Absolut. Und gleichzeitig gibt es eben diese Elseworlds Sachen. Also, ja, ja ich glaub, mal schauen. Ich,
0: ich glaube, sie trauen sich da was. Sie geben ihm jetzt mal äh, die, die Vorab-Kudos und wir hoffen einfach, dass da auch der der kommerzielle Erfolg dann sich dann doch einstellen wird und er möglichst lang auf den Sessel sitzen darf. Florian, ja, äh, wie gesagt, so kurz und knapp knapp Wurz gar nicht. ja äh, Wir haben eh 30 Minuten jetzt geknackt aber ich glaube, das war einfach notwendig und ich glaube, wir haben uns auch nicht äh, irgendwo verrannt und aufgehalten, sondern es war einfach wichtig, das aufzurollen. Ist einfach ein super relevantes Thema für komplett äh, Schock 2, weil da geht es eben nicht nur um die Filme und die Serien, sondern in Zukunft auch um die Videospiele. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die zwei tollen News. Gerne. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten das Mal. Das hoffe ich
1: auch. Bis dann. Ciao.